1: Bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Interamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola
0: Ismael, bien, gracias. Como siempre, contento de estar en otro episodio de Sonidos en el Aire, ya el último
1: de esta temporada y del año por Amper Radio. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de eh, bandas, hablamos de discos y pues eh, como es la, el último episodio del año y de la temporada, pues decidimos hacer un especial de eh, las mejores canciones del año eh, no no precisamente las más populares ni nada, porque claro. pues, ahí creo, creo que ninguna entraría. No. Bueno, igual si una. No, tal vez una, tal vez una. Eh, sí. Pero decidimos hacer pues las canciones que a nosotros más nos gustaron el año. Eh, quisimos hacerlo de canciones porque pues discos al final, tal vez no todo el disco está bueno, o sí. a lo mejor ni siquiera ha salido el disco, ¿no? Solo salió una canción. Entonces pues También. creo que canso, canciones más fácil, ¿no? Sí, canciones como tal que nos gustaron
0: en, de este año 2022, que pues sí, algunas son nada más de hecho de adelantos de discos que todavía no salen y otras sí son de discos que ya, ya salieron completamente.
1: ¿eh? Así es, y pues vamos a empezar con la banda que, otro, junto con Korn, quizás de las que más mencionamos en este podcast, eh, sorpresivamente decidieron este año sacar canción nueva, anunciaron disco nuevo, anunciaron eh, fechas por todo el mundo, incluidas México, eh, que a nosotros nos va a tocar hasta creo que septiembre del 24. Sí. entonces pues, A ver si no se mueren, o a ver si no pasa algo, porque es una banda que de repente por ahí tienen accidentes bastante curiosos. Estamos hablando de Metallica, obviamente, y su canción nueva, Lux Eterna.
0: Sí, del disco que se va a llamar 72 Estaciones, o 72 Seasons, que va a salir el, 4, no, el 14 de abril del año que entra, del 2023. Y que como bien dices, de manera sorpresiva, nadie sabía, sacaron un video y una canción. Así de la nada la semana pasada, ¿fue? Sí, ah,
1: no, hace como dos o tres semanas, tal vez. Creo que dos sí.
0: semanas, pero el caso es que fue un día así, pues muy raro, ¿no? Que sacaran algo sin que nadie se lo esperara.
1: Así es, a pesar, y a, a pesar de que este año también pasó algo raro con ellos, porque en un concierto James Hetfield dejó de tocar y rompió en llanto, ah. que él, diciendo que él pues ya se sentía viejo, de que ya no le salían las canciones tan fácil. Eh, y pues la verdad fue un momento, pues para todos los que somos fans de Metallica, pues un momento bastante de golpe de realidad, quizás. Mm, como que sí. es, es algo que todos los que somos fans de alguna banda no queremos ver nunca, ¿no? Pero A mí se me hizo
0: entre, entre motivo y pena ajena, no sé, estuvo raro.
1: Sí, porque, pues digo, sí están viejos, pero no creo que estén tan viejos. O sea, digo, James Hetfield, déjame ver cuántos Entonces años tiene. Tiene
0: ¿no? 56, algo así,
1: no sé. Hedfield tiene 59, digo. 59, ¿no? Kid Richards tiene 80 y algo, según yo. Y digo, no tocan el mismo género. Ni tiene la misma voz, obviamente. O sea, este güey tiene una voz impresionante.
0: Pero eh, también King se
1: Richard. está divorciando, ¿no?
0: Creo. Y tiene ellos como broncas. Eh, Siempre ha tenido broncas de drogas, familiares. Como que es un cuate muy, muy atormentado a pesar
1: del éxito también. ¿no? Exacto. Y pues bueno, eh, no, no veíamos nada de Metallica desde el 2020 que sacaron el Symphony en Metallica 2 y el año pasado que sacaron la celebración del Black Album, este mm -hmm. disco espantoso con covers. Eh, entonces, pues no habían sacado material nuevo desde el Hardwire. Hardwire eh, to Salt eh, Destruct, entonces, sí. no, Es del 2016, o sea, seis años sin nada. Pues
0: sí, la verdad es que Metallica es una banda que ya tiene tiempo que no saca mucho, mucha música nueva. ¿no? Ya, antes sí eran más constantes, pero pues, sí ya tiene un tiempo que pues se tardan en sacar sus discos porque yo siento que es una banda que más bien se dedica a los tours no porque ganan una millonada
2: o sea, es sí. impresionante
0: es, creo que es la sexta banda que más dinero ganó en la historia de la
1: música en tours. y además en ediciones no porque pues el el sinfónico pues a nadie le importaba sacaron una segunda parte y pues el black album también me parecía que era algo pues medio innecesario no pues sí puede ser sí realmente
0: no sé, yo creo que ya les da miedo sacar música nueva, no sé, como son tan criticados y tan venerados tan sí. por algunos y tan odiados por otros, siento que ya hasta este miedo les debe dar, ¿no? Si la la critico, sí,
1: pero... sí, yo creo que son de esas bandas que odias con todo tu alma o amas con toda tu alma, ¿no? Sí,
0: sí, sí, y la verdad pues yo siento que tienen desde, bueno, en mi caso desde el Reload, que no sacan algo que a mí me guste así realmente mucho.
1: Okay. Y bueno, se volvieron también populares este año, ¿no? Porque en Stranger Things uh, 4 eh, eh, se volvieron populares por un personaje que, que toca por ahí, Master of Puppets. Pero sí, bueno, sí. al final, vámonos a la canción. Eh, la canción suena a Metallica clásico, suena muy a los primeros discos, como ese Speed eh, rasgando el trash. Eh, la voz de James Hetfield para mí suena increíble,
0: la neta suena bastante chida. Sí, la verdad es que él ha batallado con la voz, y ahora como que ya agarró
1: su voz de adulto mayor. Sí, digo, al final, en estudio, pues, cualquiera puede hacer muchos trucos para sonar. Yo quiero ver en vivo esta canción. También. A ver, a ver si es cierto que, que todavía lo arma bien. El solo de Kirk Hammett, eh, muy punketo. Eh, sí. Para mí no, no es tan de metal, sino que es más como de ese punk, como estridente. Es muy motorhead, eh, a mí se me hizo muy... Sí, 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 sí. Muy motorhead. Sí. Eh, el video, pues, está bastante chido. Eh, sí. Creo que es un buen truco de luces para que no se les vea la cara de los viejos que están. Sí, realmente son <risa> ellos tocando en un, pues, no
0: sé si sea un estudio, un escenario con muchas luces por todos lados, pero muy bien grabado, muy bien hecho.
2: Sí,
1: muy bien. Eh, la canción, pues, creo que va al punto. Eh, tampoco es de estas canciones como de los últimos años en las cuales tenemos una apertura como de cinco minutos. Eh, muy dead Magnetic. Yo me refiero mucho a eso. Eh, sí. La portada del disco... ¿Eh? ¿Se ve ¿Se ve bien? Está raro el amarillo para Metallica, pero está interesante. Sí, rompe un poquito con la estética de Metallica, que normalmente nos tiene acostumbrados a otro tipo de colorimetría aquí. La rompe, mm -hmm. pero está bien. Y para mí, lo mejor de la canción, sin duda, es la voz de James Hetfield. Sí, a mí me gusta que sea una canción, como
0: dices, que va simple, que va directo, sin demasiadas pretensiones, y que me recuerda, pues sí, a, al Kill Emol, al... El, el Rey de Lightning, a a Motorhead, a momento, como el Gara sus covers de varias bandas. Sí, de más, hecho... Más ponquetas rockeras.
1: Y no me equivoco, el riff es reciclado del Hit The de Lights.
0: Se parece, hay, parte, hay una parte en la que sí están tan 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 tarara, como que sí lo reciclan un poco, pero <risa> bien, ¿eh? la, yo he visto ahí de estos playthroughs en internet, y pues sí, es una canción, digo, no, no súper difícil, pero sí
1: rápida, ¿no? Con ese... Sí, exacto. Rockerona, no sé. <risa> ya salió el playlist, tiene 12 canciones. Eh, digo, si todas las canciones suenan como a Lux Eterna creo que está bien pues sí, va a estar por lo menos para headbanguear un rato sí, exacto, digo, esa es la idea de casi todas las canciones de Metallica ¿no? generar eh, canciones que en vivo suenen épicas también, creo que lo han logrado casi siempre y pues bueno, vamos a escuchar esta canción de Metallica de este año Lux Eterna, pongan la atención al coro porque la neta, la voz de James Hetfield para mí está impecable sí, suena muy bien esto okay, es Metallica Lux Eterna del disco 72 Seasons. Vamos.
3: Sensation, kindred alliance connected inside, commiseration, sonic salvation, cast out the demons and strangle your life, full speed or nothing, full speed or nothing.
4: He
1: Bien, esto fue Lux Eterna del nuevo disco de Metallica, el 72 Seasons, que saldrá el próximo año. Yo creo que ninguna canción de Metallica está completa sin un yeah, ¿no? De,
0: de James Hetfield. Sí, Hedfield. sí, totalmente, es ya su, su signo ahí, su C qué sé, como su sello, más bien.
1: Sí, lo único que yo tal vez no me gustó tanto de la canción es la vocalización de James Hetfield, porque ya no hace esas esos pasajes tan, tan rápidos de voz, sino que ya es ta-ta-ta-ta-ta... Ta, 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 ta. como que ya no sí.
2: puede cantar
1: tan rápido
0: un poco más melódico pues sí es que también ya ya está grande ya supongo que se cansan no la garganta se las cuerdas vocales se les deben
1: la atrofiar buenas. exacto y bueno vámonos con otra de las bandas consentidas de este podcast eh, con mi guitarrista favorito que por fin regresó a esta banda y no solamente nos regalaron eh, un disco este año sino que se atrevieron a sacar dos eh, en el cual eh, uno tiene ca 16 canciones y el, y el primero tiene 17. Entonces, pues, la neta, creo que fue bastante prolífico el regreso del gran dios John Frusciante a los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Sí, que
0: también fue medio sorpresa, ¿no? Que fueran a sacar un... Que regresaron. Sí, también fue algo así medio sorpresivo, sin tanto marketing detrás. Y, pues, la verdad es que lo hacen bien, ¿no? La, son... Pues ya es una banda que es... Muy constante y sabes que van a tener por lo menos una, una calidad que mantienen siempre, ¿no?
1: Exacto, eh, los dos discos, el Unlimited Love salió este año también, eh, ese salió el primero de abril y después el 14 de octubre anunciaron la segunda parte que es Return of the Dream Canteen eh, de la cual, pues bueno, son canciones que sacaron junto con John Frusciante después de que sacaran a, a Josh Klinghofer de una manera un poquito fea Sí, estuvieron vieron manchados la verdad, pobre Y por ahí nada más es como, pues qué crees, va a regresar a John Frusciante y pues gracias, ¿no? Por sí, participar.
0: sí, sí que Él fue un chavo, le digo que no sé qué Pero se veía más joven como que Se ve sí, que le echaba
1: ganas Sí, es como 15 o 20 años más joven que ellos sí. Y es, es aprendiz justamente John Frusciante y a mí la verdad Josh Klinghofer Lo, lo admiro mucho, es un tipazo eh, este, Estos discos Pues bueno, el primero le fue bastante bien el Unlimited Love y pues el Return eh, Of The Dream Canteen pues la neta Creo que he visto que no le fue del todo bien. Mucha gente dice que nada más es como material reciclado de la sesión del primer disco. Ambos están producidos por el maestro Rick Rubin, que ya, pues, ya es famoso con ellos, ¿no? Sí, ya es
0: como su clásico, productor clásico, ¿no? Que les ha dado los éxitos. Bueno, no dado, sino ayudado a crear los éxitos más, pues, más importantes de
1: ellos, ¿no? Exacto. Y pues bueno, en este disco eh, vamos a hablar de una canción llamada The Drummer. Eh, a mí me pareció la más interesante del disco, pero también tienen otra en este mismo, eh, en este mismo disco llamada Eddie, que es un tributo a justamente el fallecido Eddie Van Halen. Escuchen, okay. digo, no, no puse esa canción porque la neta es una canción que creo que hay que escuchar totalmente, porque aquí John Freshante se, se rifa durísimo. Es un tributo justamente a uno de sus grandes héroes que ya falleció, Eddie Van Halen. Ese no, no la he escuchado. Yo la verdad estos dos discos no los he escuchado completos,
0: no sé, por, No sé por qué. Los eh, no sí, me pasa, como que siento que. Como que ya tienen canciones tan sea tan famosas o tan icónicas que... Un poco como metálica, que ya tienen como... Siento que a veces ya hicieron como lo, lo principal.
1: Sí, sí como que tienen un repertorio demasiado grande, ¿no? Ajá,
0: entonces que cuando sacan música nueva, a veces hasta ni la quiero escuchar para que no me
1: decepcione. <risa> sí, sí. puede <risa> es ser. Este es el decimotercer disco de Red Hot Chili Peppers. O sea, la neta, tiene una carrera muy, muy amplia. Sí, ya tienen ya son clásicos. Exacto, entonces vamos a escuchar esta canción llamada The Drummer de el último lanzamiento de Red Hot Chili Peppers de este año, Return of the Dream Canteen. El regreso vamos. de ellos escucharte. Vamos. people Fue the drummer de el drummer del nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers, Return of the Dream Canteen. ¿Te gustó?
0: Sí, está bien, suena muy muy Chili Peppers, ¿no? Realmente. Está, está... está bien, la voz es la que se me hizo que suena un poco distinto. como ¿De, de, de Anthony Kiddis? Sí, no sé, como que usa un tono distinto al que normalmente es. Sí, aparte digo, los acompañamientos de John Fuchsia también parecen grandiosos en el
1: coro, como siempre.
0: Sí, y el bajo pues igual, no es pues una banda muy que tocan ya muy bien, no muy, se ve que se conocen ya perfectamente.
1: Sí, muy bien armada, pero es como una banda que la verdad cuando yo los conocí en YouTube me volaron me el trasero, o sea la neta, nunca había escuchado a chicos tan jóvenes hacer algo tan, tan, tan mamón, la neta, o sea esto güey tocan <risa> impresionante, imagínense, son una banda que son los protegidos de Periphery, de Between the Bird and Me, y de Agos Burns Red, o sea, bandas de progresivo de metalcore ya muy consagradas. Estos son sus protegidos, son de Texas.
0: Sí, es una banda pues bastante joven que empezaron desde los 16 años y tocan un... Pues sí, un rock progresivo que a mí se me hace muy moderno, por eso me gustó. Porque es un estilo basado en el progresivo, pero con un toque muy moderno tirándole el pop, ¿no? Que a veces... Sí. Yo sé la apuesta a gente que que dice es que ni siquiera me di cuenta que era algo como muy difícil
1: de tocar porque suena a veces muy pop también. Entonces, sí, como... o sea ellos también rasgan mucho en el mat, el mat rock, uh -huh. eh, también rasgan mucho como en el hip hop. De repente tienen pas eh, pasajes de hip hoperos. Eh, estamos hablando de una banda que se volvió muy famosa en YouTube eh, llamada uh -huh. Policia.
0: Sí, son una banda por, de, creada en, bueno, del, de plano Texas, de Estados Unidos, en Texas que pues están desde el 2010 y este año sacaron pues su última producción que se llama Remember Remember that you will die se llama el disco sí, sí. y estuvieron a lo largo del año sacando sencillo tras sencillo tras sencillo tras sencillo y ya hace poquito ya sacaron el álbum completo que la verdad a mí me decepcionó el álbum completo o sea me, me creo que me gustaron más los sencillos porque es que, ven la verdad es que es porque yo ya estoy viejito. Pero tienen ciertas canciones, colaboraciones con gente que la verdad yo no conozco. Como bra, bra, brass tracks y así como... No sé, como gente que... Anomaly, por ejemplo, Kill Station, Snot. O sea, Little, Little West. O sea, como con músicos ya de música más... ¿Qué será? Como rap, hip hop... Claro. Más, más moderno, ¿no? Que a mí eso no me gusta Como tal Pero me gustaron los sencillos que tienen Más tradicionales, ¿no? Tienen uno con Steve Vai, que se llama Ego Dead, otro con Chino Moreno, que se llama Blood La canción también me gustó Bastante, entonces yo creo que Es también ya por mí ahí, pues porque Yo ya soy un poco más chapado A la antigua, que no me encantó el disco completo Porque sí es algo, que ellos mismos han dicho Que lo que buscan es acercar El rock progresivo Y el metal este, matemático y esta forma de tocar difícil, acercarlo al lado pop para que se haga más popular y más gente lo pueda escuchar. Entonces, que está bien. Es.
1: Ellos rasgan incluso en algunas canciones de la bossa nova y ¿También? de un del pop que se llama Bubble Gum que es uh -huh. muy del estilo Justin Bieber sí. ese es el Bubble Gum. y sí, la verdad, eh, ellos también digo, dentro de lo metal ya más pesado tocan un género que se llama Digent, que ¿También? ya tuvimos por ahí alguna, algún episodio que hablamos del Digent eh, son dos guitarristas, un bajista y un baterista, pero la neta eh, su Todo. guitarrista principal que es Tim Henson, ¿qué, qué tipo tan talentoso, qué onda con ese güey.
0: tocan los dos tocan muy bien la verdad, ¿eh? bueno todos, sí. la verdad es que todos, es Tim Henson que es el más famoso que cuando la primera vez que lo vi pensé que era un personaje de anime porque <risa> sí. es, es de rasgos asiáticos y con el pelo, o sea con tatuajes, o sea, parece salido de One Punch Man o.
1: Videos de sus primeros años porque la neta tocan increíble, o sea, son, son brutalmente virtuosos.
0: Sí, y además tiene un estilo muy moderno que siento que se ha ido, como que es la nueva tendencia en guitarristas jóvenes, ¿no? tocan sí, en bar, un estilo ya, pues la verdad, bastante complejo que suena también muy melódico.
1: Exacto, entonces bueno, vamos a escuchar esta canción de su disco nuevo, Remember that You Will Die. Esta canción se llama Playing God de la gran banda Polifia. Yeah. <laughs> esto fue eh, Playing God de la banda Polifia, de su nuevo disco. Eh, yo creo que aquí la neta no hay, no hay duda, ¿no? De que son brutalmente prolíficos, brutalmente virtuosos. ¿no? no, la verdad yo yo
0: los conocí con esta canción. Yo, ya tienen tiempo, pero yo no los conocía y me impresionó porque es este, pues una mezcla de géneros, de habilidad con los instrumentos y, y, y además una base muy Pop, ¿no? Muy. Hasta parece electrónica, pero no es. Todo ajá, está tocado con instrumentos reales. Muy difícil. La hip -hop. verdad. Ajá, una base muy hip hopera, muy. Pero con una guitarra que. O sea, yo no podría tocar ni el intro. O sea, está bien <risa> difícil. O sea, tocan bien difícil, de verdad. <risa> sí,
1: la neta son, son muy virtuosos, como muy clásicos de niños chinos, ¿no? Que agarran una guitarra y te tocan toda una escala brutal.
0: Sí, pero además hacen técnicas, mezclan técnicas muy. Que, como muy. que no está uno acostumbrado a escuchar como. porque hacen tappings y hacen sweet picking y hacen este. doble plumilla, O sea, al mismo tiempo tocan con los dedos y la plumilla y o esas sea, son, son muy. y el bajista y el baterista también son buenísimos.
1: Sí, o sea, o sea, es una combinación muy extraña entre Rodrigo y Gabriela con Animals sí. as Leaders con, sí. con este samplers de hip hop, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad, muy, muy este. Pues me gustó porque se me hace moderno y es algo que yo no había escuchado y como que es de lo poco que últimamente he escuchado, que dije, mira, eso está
1: interesante y sí se escucha nuevo, ¿no? Exacto. Y bueno, esto fue Polifia. Les repito, chequen en YouTube sus videos de cómo tocan, porque la neta es, es, es impresionante.
0: Que sus videos están muy bien hechos también. O sea, vale la pena verlos. Quedan muy bien con la... Están muy bien
1: sincronizados con la música. Exacto. Eh, vámonos con una de mis bandas favoritas, que pues afortunadamente tuve la... La, el honor de irlos a ver este año en vivo uh, en mayo este es su disco número 23 o sea, <risa> en 10 años han sacado 23 discos eh, este año sacaron 5 eh, que la neta me, me parece que ya como coleccionista es muy desgastante de repente saca, eh, sí, la verdad sí está como, difícil es muy desgastante, eh, este disco repito, sacaron 5 discos, Made in Timeland Omnium Gatherum. Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava, eh, Laminated Denim y Changes. Y pues bueno, estamos hablando de, obviamente, de King Gizzard and the Lizard Wizard. Sí, está
0: esta banda que. Bueno, yo la conocía, pero la, la escuché más más por tu recomendación, y sí, la verdad es que son súper prolíficos y. Yo no sé cómo le hacen para escribir tanto. Porque a veces pareciera, bueno, pues, sacan cinco discos, pero a lo mejor todos son basura o son pura tontería. Pero no, la verdad, todos están muy bien planeados. La música suena bien, o sea, no son sí, improvisos. O.
1: o sea, cada Ajá, disco de... suena
0: distinto al otro. Sí, además cambian de género, cambian de estilo. Sí, son, no sé, son muy creativos, la verdad.
1: Exacto, verlos en vivo para mí fue algo bastante increíble. O sea, fui al, al concierto que fue aquí en la Ciudad de México de tres horas. Y las tres horas... Se te pasan como si nada, o sea, la neta, siguen tocando y tocando y tocando y la neta es impresionante. Eh, yo creo que es el, mi concierto favorito del año junto con el de Porcupine Company Tree, el que fuimos, eh, que también Porcupine Tree estaría en esta lista porque sacó eh, disco nuevo. Sí, también este.
0: sacó disco nuevo, sí. sí. Disco que yo la, Fue mi único concierto de este año, solo fui ese, pero... Okay. pero bien, valió la pena, sí.
1: Y pues bueno, ya también tenemos nuestro episodio de King Gizzard en Lizard Wizard, eh, de la temporada uh -huh. antepasada, si no me equivoco. Y okay. pues bueno, vamos a escuchar esta canción llamada Ice Five eh, Que por cierto, chequense el video, está, está bastante chistoso eh, este, este disc, Esta canción es del disco número 3 de este año eh, Porque en octubre sacaron 3 discos cada, cada 7 días, creo que sacaron un disco O algo, 10 días, no me acuerdo Este disco se llama Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava Esto es King Gizzard and the Lizard Wizards okay. Vamos
3: pieces, get a with a long chest, with a tongue for piece Lost in transit obliteration, disconnected correlations, lucky seven, ace of spades, double down checkmate.
1: Bien, esto fue Ice Five de King Isaran, de Lizard Wizard, de su disco número 3 del año, llamado Ice, Dead, Planet, Plants, Mushrooms and Lava. Eh, yo creo que siempre que escuches una canción de ellos, es otra banda, ¿no?
0: Sí, está muy yacera esta. Se me, me recordó a la de Caravan, esta, de la que tocan en Whiplash al final. Ah,
4: cierto.
0: La de... batería al principio, sobre todo. Está muy yacera. ¿está padre?
1: De... Watchpeak. No, de... Sí, ah, sí. Este güey, eh, algo, algo que hacen ellos, que de hecho es algo que también los Red Hot Chili Peppers hacen mucho, es que casi todos sus discos los sacan a partir de sesiones de Jam.
0: Se nota, sí, es que es un estilo muy... Sí, por eso suena a Yacero, ¿no? Porque es muy, muy de improvisación y de Jam. Y de... Pero pues la verdad es que pues para hacer, sacar tantos discos al año, pues, no
1: suena como improvisado todo, ¿no? ni repetido, o sea, no suena como a la canción anterior ni a la que sigue del disco o sea, suena También. muy distinto todo o sea, sí tienen mucho material por ahí que incluso yo, yo he visto documentales de ellos donde hay muchas canciones que sacan del disco, o sea significa que sacan más de lo que ellos dicen que producen Ah, no, sí está impresionante la. Sí, estos güeyes son, están en otro nivel, la neta eh, Vámonos con una banda que yo sí los conocía, pero que después de que tú me dijiste de ellos eh, les empecé, eh, empecé a escuchar un poquito más. Es una banda de Nueva Jersey que tocan principalmente Deathcore. Eh, o casi rasgando incluso a veces el Black Metal. Que el Black Metal con el Deathcore se llama eh, Blackened Deathcore. Estamos sí. hablando de una banda llamada Lord Nashor. Sí, esta es una banda que ya tiene un
0: rato. O sea, empezaron en el 2009. Pero que yo apenas descubrí este año. <risa> y me gustó porque se me hace una banda... Que igual dentro del género se me hace original y bastante pesada. O sea. Tienen por ahí unos breakdowns súper pesados. Y el vocalista se ve hace que canta súper bien. O sea, canta. Cambia la voz de agudos a graves. Y mezclan varios géneros, ¿no? Y. Como tú lo habías dicho, se pueden ver medio presuntuosos Porque sí es medio. Como sí se ve que son payasones, pero. Sí. <risa> pero tiene un estilo dentro del. Del Deadcore y este pesado que se me hizo interesante.
1: <risa> y Ellos, eh, digo, si nunca han escuchado algo así, tienen un estilo muy parecido al de Black Dahlia Murder eh, que lamentablemente este año perdimos a su vocalista, a Trevor Strada. Eh, también se parece mucho a una banda que se llama Chelsea Green, uh -huh. que son más populares, o Carnifex, que son como de este tipo de bandas que rasgan el Blackened Deadcore. Sí, solo que yo ya lo siento
0: un poco más progresivos y, sí. y los cambios de voz y se me hacen más radicales.
1: Exacto. Eh, este año, pues bueno, sacaron eh, un, un disco llamado Pain Remains. Eh, que, que no recuerdo si el disco ya salió. Sí, ya salió. Sí, eh, ya está completo, sí. Ya está completo. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Pain Remains parte 2. After all I've done, I'll disappear. De la banda Lorna Shore. Vamos. vamos bájale un poquito a sus audífonos. ¿oh? <risa> Bien, esto fue Lorna Shore con su nuevo disco Pain Remains, esta canción se llama Pain Remains, Pain Remains Parte 2 After All I've Done, I'll Disappear Desde el principio creo que se escucha la influencia del black metal, ¿no?
0: Sí, sí, se nota bastante Y también del grindcore Lo que más me impresiona es que parece que son varios
1: vocalistas Pero es el mismo que hace todo Sí, tiene, tiene muchas influencias también como de este género Del metal más extremo que es el gore uh -huh. eh, que de hecho justamente hacen un estilo vocal que se llama el Peak Scream, que es este más, mucho más agudo, ¿no? Sí, que
0: suena justo como un como un puerco ahí este, quejándose, ¿no? Y bueno, Sex es música bastante atascada, ¿no? Pero se me hizo interesante porque tiene ahí algunas variaciones que se me hacen originales.
1: Sí, lo que, lo que estaba viendo es que la revista Revolver, que es esta, esta revista como muy especializada en metal, eh, puso este como el disco número, el mejor disco del año en el número 4.
0: Sí, es, es, un, es una banda que es como bastante famosa últimamente, siento que
2: sí,
0: como que chis. van van en el mundo del metal, se están haciendo bastante populares.
1: Exacto, también sus videos están buenos, si los quieren checar. Sí, creo. tienen buenos videos también, sí. Muy, muy buenos videos, exacto. Y pues bueno, vámonos con el que pues para mí es el mejor vocalista del planeta, eh, mi compositor de... mi letrista favorito. Eh, un tipo bastante respetado en el mundo del metal, sobre todo en el metal gótico que ya en algún momento haremos un episodio de, de la que es mi banda favorita que justamente es el vocalista, Bill Ballow de la banda Him eh, él, el año pasado, antepasado anunció que se iba a hacer un proyecto solitario, sacó un pequeño EP en el 2020 llamado Gótica Fénica volumen 1 y justo este año anunció ya el disco propiamente el Neo Noah que saldría el próximo año, y que pues ya está confirmadas varias eh, presentaciones en festivales importantes eh, con su proyecto en solitario, que no tal cual se llama Bill Ballo, sino se llama VV. VV, sí, por su nombre. No, pues dices que se parece mucho, ¿no? A Jim. Sí,
0: es totalmente Jim. O sea, solo es Jim sin los demás. Sin los demás, ¿no? Sí es.
1: ¿Y qué opinas de eso? Que está bien mal igual. Digo, yo, yo alcancé a ver a Jim en su última presentación que hizo aquí en México en el 2017. Me dio bastante tristeza, pero yo creo que. ¿Está bien merecido un descanso? O sea, ellos no habían descansado desde el 92. Entonces, pues, la neta, lo que ellos decían es que necesitaban salir un poquito de la rutina de tocar con las mismas personas, las mismas ideas. Eh, digo, Bilbao compone casi todo, entonces, al parecer, pues, yo creo que más es, es de ellos descansar de él un poco, ¿no?
0: Pues, también puede ser que sí ya... No
1: es que pasa mucho eso, ¿no? Con los solistas.
0: O, bueno, no con los solistas, con los vocalistas que componen toda la, las letras. Como Steven Wilson también como que les es fácil este hacer proyectos este solistas no y, y, bus exacto. y buscar otros músicos y ya
1: exacto digo ya después haremos un episodio de him porque la neta es una banda muy prolífica que tiene muchas virtudes eh, bilbao lo sacó ya tres sencillos este año love learning eh, the forever lost y echo locate your heart y pues como bien decías tú no se escucha mucho him eh, no no hay como una propuesta más novedosa o que salga un poquito de la rutina de lo que estamos acostumbrados, ellos crearon un género, que es el love metal justamente, que es una combinación de, de música, más que nada letras románticas con toda la propiedad del, del metal, ¿no? Y de la
0: música gótica. Sí, es un estilo muy romántico y muy gótico, ¿no? Sí, muy muy anatema. Sí. También sí, sí tiene muchas ideas, muchas ideas. Se me hace menos progresivo, ¿no? Que anatema, anatema. a veces ah, sí. pues... Totalmente.
1: Y aparte, Pero pues, sí bueno, tiene un estilo así. La voz sí. de él es lo más emblemático, ¿no?
0: Sí, tiene una voz muy reconocible y muy copiada también, ¿no? Siento que le copiaron mucho varios, varias personas de otras bandas.
1: Exacto. Él tiene una virtud en su voz que él puede llegar a un 2-0, que es la nota más grave que pueden encontrar. Digo, do 1 perdón, que es la nota más grave que pueden encontrar en un piano. Eh, okay. Entonces, pues bueno, su voz es bastante interesante, es un barítono. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción que es el primer sencillo que sacó de, de su disco nuevo, el disco eh, Neo Noah. Esta canción se llama Love Letting. Esto es Bill Ballow.
2: Vamos.
3: an endless sorrow Tearing apart all the children I could have been
4: Love, are the road I walk alone The
3: endless night I keep dreaming of Two heartbeats out of sync with each other and cry. Have lost and all oh, that will never, ever be. Love, you are the song I sing about. The darkness I keep dreaming
2: of. Two heartbeats out of each other and cry.
1: Bien, esto fue Bill Bilbalo con su disco solista, Neo Noir, esta canción se llamó Love Letting.
0: Sí, una canción, me suena muy country también al principio, ¿no? O sea, en algo
1: ah, con, con influencias del country. Sí, a él, a él le cambió un poco la voz porque, bueno, él dejó de fumar, él, él era un vocalista que fumaba 80 cigarrillos en un, una presentación en vivo, eh, también se arregló los dientes puso dientes de porcelana, no sé si de porcelana, pero según yo la gente se pone de esos. Y pues mucha sí. gente dice que eso le afecta un poquito la voz, como que se le, le bajó un poquito la tonalidad barítono Y lo acercó a tonos un poquito más altos. Pues de hecho, sí,
0: sí dicen que la dentadura tiene que ver, ¿no? Con la, ¿Sí? con cómo cantan, creo que este. Yo, Freddy Mercury tenía los dientes como muy salidos y dicen que eso le ayudaba a alcanzarlos.
1: También o, este. Los, John los John Frusciante, sí. todos sus dientes son falsos, y de, de hecho, si escuchas el Blood Sugar Sex Magic, escuchan unos coros muy distintos a los que escuchas en Californication.
0: Ya, yeah, que él se los deshizo por la droga, ¿no? Creo.
1: Se le cayeron por, la, por las infecciones por la heroína. Uh -huh. Sí, pero, pero se bueno. escucha bien. La verdad, sí, pues sí, sí como dice, sí, es muy... Muy sí. him. Uh -huh. Sí, exacto. Digo, al final él es el compositor y letrista más importante de la banda, más bien el único <ríe> en toda la banda, entonces, pues... Esto es como Him sin los demás. Sí, justo, pero bien. Bastante bien, ojalá. Venga México, me encantaría. Eh, vámonos con una banda que es de Suecia, eh, una de las bandas más representativas del género Doom eh, Metal o del metal gótico, eh, y una banda que a ti, pues la verdad, que te, te gusta bastante. Sí, eh, que para mí tiene una, una, es una banda con una de las mejores gama de portadas de, de música gótica Doom para mí, creo que junto con iPhone Negative tienen de las sí, mejores. Estamos hablando de una gran banda llamada Catatonia, que es una banda que pues ya, ya es un icono dentro de este subgénero del metal. Y que eh, el próximo año van a sacar un disco llamado Sky Boy of Stars.
0: Sí, esta fue una canción que salió la semana pasada, también bastante por, de sorpresa. Ellos estaban separados. Bueno, no, pues ya están hiatus, como le dicen en inglés, ¿no? Estaban como en una pausa. Este, y pues no, no se sabía cuándo iban a hacer algo, y sacaron este sencillo este, la semana pasada, se igual bastante por sorpresa, y, y pues está bien, la verdad es que es una banda que ha evolucionado mucho con el tiempo. Como dices, empezaron siendo Doom, siendo un poco medio black, Doom, este, Dead, sobre todo Dead, Doom, y, y se volvieron cada vez más este, góticos, y luego le metieron progresivo, entonces ahora ya son una mezcla de como de progresivo con gótico. Con algunas notas de. de Dead Metal de vez en cuando. Que es una banda. Pues, que me gusta mucho porque como que son amigos de OPED. Este, Mikkel Ockerfeld cantó en. en uno de sus discos más importantes. Y son. buscan pues, como de esa escena sueca de bandas que, que me gustan mucho, ¿no? Sí,
1: digo, al final, ellos, junto con, como bien dices tú, junto con OPED, pues mandaron el Doom y el y el metal gótico como ya a una escala más popular, ¿no? Que, que de hecho pues Opet, Opet fue la más sobresaliente de esa gama.
0: Sí, yo creo que sigue siendo la más famosa. Pero ellos también son bastante conocidos. Es una banda que en vivo me gusta mucho, suena bastante bien. Es una banda mucho más... Pues sí, más, más gótica, más tranquila, ¿no? No es súper pesada, tienen... Casi no, ya no gritan, ya no cantan gutural ni nada de eso. Es una voz muy... Muy tranquila muy gótica, pero sí tienen pasajes ya más pesados y más progresivos, y sí. son letras muy, pues, muy poéticas, así como muy...
1: Sí, yo, yo creo que es algo que le pasa mucho a las bandas de Doom, porque, o sea, digo, de esta escala, pues recuerdo por ejemplo Anatema, o lágrimas Profundere, que ellos empezaron mucho con este Doom más tradicional, y poco a poco se fueron alejando de ahí, ¿no? Sí, se van suavizando
0: con el tiempo y cambiando, y sí tienen, tienen mucha similitud con ese tipo de bandas, la, la voz sobre todo, y pues realmente son dos los que quedan de originales, que es Jonas Renske y Anders Nystrom, que por ahí tienen otra banda que se llama Bloodbath, que es de dead metal, así atascado. Ok. <risa> en donde cantaba Michael Ackerfeld antes, yo ahora canta el, el que es de Paradise Lost, se me fue su nombre ahorita.
1: Ah, cierto, cierto. Uh -huh. que, también, que también a Paradise Lost le pasó justo lo mismo. Igual, justo.
0: Empezaron siendo Doom, igual que Anatema, o sea, son de esa, de esa gama, ¿no? y Nick Holmes. Nick Holmes, ¿Cómo? y sus portadas como dice, se las hace un cuento se llama Travis Smith, que es un diseñador gráfico que hace muchas portadas de música y también las Hoyle les ha hecho videos, por ejemplo que es el que hace portadas de Percupine 3 por ejemplo
1: Travis Smith también es el que hace las de Open, ¿no? y las de Death, ah, sí,
0: también sí es un tipo que es muy famoso dentro de la, las portadas de discos progresivos y de metal y las Hoyle que también les ha hecho portadas y videoclips entonces, pues por eso tienen como un una imagen bastante característica.
1: Exacto. Entonces, bueno, vamos a escuchar este sencillo que salió este año. El disco saldrá el próximo año entonces. Mm -hmm. eh, vamos a escuchar esta canción que se llama Austerity de la banda Catatonia. Vamos.
3: I thought things would take off. Salards.
1: Bien, esto fue Austerity de la banda Catatonia, del cual su próximo disco saldrá el siguiente año.
0: Sí, suena bastante clásico. O sea, suena, no es como. Es como lo que normalmente han hecho ya desde hace tiempo, ¿no? No suena nada nuevo, Pero no,
2: no te sorprendió nada.
0: No, o sea, suena un poco tal vez más progresivo en ciertas partes. Me recuerda
1: a Oped en algunos riffs. Sí, tiene como esas aperturas clásicas de Oped, ¿no? Sí. Uh -huh. Exacto, bueno vamos con una banda que Si a ustedes les gusta el medio ambiente Y les gusta eh, todo esto del ecologismo Esta es una banda que definitivamente Tendrían que escuchar No recuerdo si en algún momento ya hablamos de ellos Propiamente, creo que en el episodio de bandas Que no son como de Estados Unidos O de países como Ajá, sí. Ellos son de Francia eh. Es una banda que también ya, ya lleva sus buenos años Ellos eh, empezaron En el año 2000 Porque anteriormente Ajá. se llamaban Godzilla Uh -huh. Tuvieron que cambiar su nombre por, supongo que tojo les, les metió alguna demanda o algo. Eh, sí, 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 sí. ¿Sí, no? ¿Es por eso? Sí, sí eh, es justo. <risas> Ellos tocan eh, varios estilos musicales, empezaron con el death metal progresivo y actualmente tocan un género que a mí pues es de los géneros del metal que más me gusta, me ha gustado en los últimos años, <risas> que es el post-metal. Sí. De hecho, ellos son de los grandes representantes de este género. Estamos
0: hablando de la gran banda Gojira. Sí, es una banda ya bastante famosa, ¿no? Ya son, yo creo que es de las bandas seminuevas más famosas, ¿no? Que ellos empezaron desde el 96, pero realmente se hicieron ya conocidos como después de los 2000, ¿no? Más o menos.
1: Exacto, ellos, pues bueno, ya son casi, casi headliners de festivales importantes como el Hellfest, el Wacken, claro. o sea, todos ese tipo de festivales que ya son de renombre. Eh, a, a pesar de que realmente no tienen tantos discos, tienen siete, nada más. Eh, entonces pues no es, no es una banda precisamente tan, tan prolífica pero yo creo que cada año donde ellos sacan disco eh, las, las listas de, de discos del año más famosas siempre tienen
0: un disco de ellos sí les va muy bien la verdad son ya muy respetados en el metal son pues sí como bien dices franceses y son pues, dos hermanos realmente son como el centro ahí no es que es Duplantier
1: ese apellido Joey Mario,
0: Duplantier. Joe y Mario, el guitarrista y vocalista y baterista, ¿no? Que también es muy buen baterista. Él sube cada año un solo este, de batería y, y están bien padres. no sé sea, si les gusta, como ver nada más al baterista tocando. <risa> Búsquense okay. a, Mar a Mario Duplantier y su solo anual. Son solos okay. todos impresionantes
1: de, de batería que además
0: ah, están chido. muy bien filmados.
1: Qué chido. Sí, de hecho, pues bueno, ellos eh, tienen un estilo que yo decía que era ecologista porque la gran mayoría de sus la letras eh, tratan justamente sobre el cuidado al medio ambiente, eh, el espiritualismo, sí, sí. La, la meditación trascendental, pero gran parte sí. de, su, de su discografía pues se basa más en, el, en la ecología, ¿no? Sí, son, son muy ecológicos y muy zen,
0: ¿sí, ¿no? Sí, como muy... te tiran mucho a ese, a ese estilo más ecologista, y como bien hablan de proteger el ambiente, critican el capitalismo, proteger animales... Exacto. Por ahí tienen un disco que está casi todo basado en ballenas, ¿no? Por ejemplo, entonces...
1: Ese, ese es un discazo, pero a mí creo que mi favorito de ellos... Creo que sin duda es Magma.
0: Magma está... está a mí me gusta... Pues es que todos, la verdad, todos me han gustado mucho, yo creo. La verdad eh, es... A, a mí que ellos... El de Lincoln, ese me gustó, bueno. Uh, ah, de... Lincoln,
1: el, 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 el segundo, creo que es el segundo. Sí, el segundo. También el Fortitude, el, el del año pasado... Es muy buen disco, muy, muy bueno.
0: Sí, la verdad es que ellos no, hasta el momento no han hecho un mal disco y, y pues tienen esa característica que de, de ser franceses, ¿no? Que no es tan común en el metal bandas francesas. Sí hay muchas, pero así tan grandes, yo creo que es la más grande de que hay de Francia ellos. ¿no?
1: Pues sí, yo creo que sí. Además, a mí ellos me suenan mucho como Mastodon. Siento que tienen como mucha esa influencia de Mastodon, aunque Mastodon es sludge. Sí, tienen ese estilo progresivo.
0: Y a mí, a mí se me hace que tocan a veces, pues, no sé, me suenan a metralletas. O sea, la guitarra y la batería juntas suenan como metralletas. Como Meshuga. Sí, como Meshuga también, sí, es como un Mechuga Uf, más,
1: más moderno. Sí, sí, puede ser. Entonces vamos a escuchar esta canción que todavía no sale el disco, eh, solamente no. salió un sencillo llamado Our Time Is Now. Esto es Gojira y su próximo disco saldrá el siguiente año. Vamos. Esto fue Gojira con su nueva canción Our Time Is Now, y que pues bueno, suena totalmente algo Gira más, más estridente ¿no? Porque no todas sus canciones siempre son así, de repente tienen pasajes eh, hasta yaceros a veces ¿no? Sí,
0: sí, a veces son más tranquilos, pero sí este es como su estilo más conocido, ¿no? Es que ya 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 los vocales, no sé, tienen un tono también muy específico, ¿no? Que se
1: reconoce ya luego, luego. Sí, tiene una voz muy particular, eh, Joe Duplanier y pues bueno, esperemos el siguiente disco otra vez ser una obra grandiosa como la, la que ellos ya nos tienen bien acostumbrados. ¿no?
0: Pues yo, yo creo que sí va a estar bueno, ¿no? Ya sabes qué esperar, por lo menos no creo que esté
1: malo. Exacto, y pues bueno, ya para cerrar este episodio vámonos con una banda, no no, este proyecto vamos a llamarle proyecto. El proyecto, sí. Este proyecto, eh, este, pues la verdad no quisiera hablar tanto del proyecto quisiera que algún día hiciéramos un especial de esto porque sí. hay muchísimo de dónde sacarle a esto eh, este proyecto está eh, protagonizado, escrito, liderado y pues al parecer es un one-man band, aunque también man también es una palabra muy extraña para este proyecto porque nadie sabe sí. en sí el género real de este individuo, eh, llamado Ana Barney Cantonea, Cantodea, perdón, y el proyecto se llama Sopor Eternos and the Ensemble of Shadows, una de las bandas que a mí más me apasiona de la historia de la música, eh, es lo más extraño o sea, hay cosas extrañas en internet hay cosas extrañas en la música pero esto está en otro nivel es lo extraño de lo extraño eh, Digo, no, no voy a hablar más de eso al final, pues bueno, ya, ya tenemos un episodio es una combinación entre el rock gótico el dark wave, el dark folk el neo-folk, la música medieval el dark wave neoclásico y pues al final si buscan una foto de esto cagazo que se van a meter Sí, sí, la verdad
0: es una persona muy extraña, ¿no? La, el líder, la líder de esta banda. Sí. O el dice, pues, pues, como dices, es un proyecto solista, ¿no? Realmente no es una banda como tal y,
1: y hay mucho misterio, ¿no? Mucho mística atrás de eso. Exacto, es una es un proyecto que prácticamente es uno de esos proyectos de culto dentro de la música gótica, o sea, es de, esos, de esas vacas sagradas de la música gótica más moderna. Eh, es un proyecto que lleva existiendo desde los años 80, que viene muy de la mano también de una banda que se llama Christian Death, ya que uh -huh. su vocalista Ross Williams pues era íntimo amigo de esta persona y que bueno, ha sacado, ha sacado discos o demos o EPs casi casi cada año, a veces hasta dos al año, eh, es bastante prolífico. Eh, ha cambiado mucho sus géneros eh, ha pasado como decíamos desde la música más tradicional de dark wave hasta el rock gótico que en los últimos años se ha metido más por ahí pero este año sacó un pequeño EP que solamente son tres canciones eh, de las cuales pues es música ambiental eh, oscura que se llama el Dark Ambient que si son fans por ejemplo de Borson, de este estilo de Borson, pues uh -huh. que les, les puede atraer es un EP que se llama Todesclap que, que no sé si lo dije bien eh, que significa sueño de muerte. Y solamente es Schlaf 1, 2 y 3. Dura 15 minutos. Sí. Pero yo creo que si escuchan ese disco no se van a dar ni tantita idea de cómo suena lo demás. O sea, todos son distintos.
0: Sí, tiene un estilo muy particular. ¿no? Ya tenía desde el 2020, ¿no? Que nacen. Creo que no había hecho nada, ¿no?
1: Desde el 2020 no hacía nada, pero uh -huh. es sufrimiento a lo güey. O sea, es... Sí, su suena atormentados sí. Es atormentada la voz. La música es como, como si estuvieras en una feria gótica en la Edad Media. Eh, pero la voz es de alguien que no le está pasando chido. Los videos son bastante extraños también. Porque este individuo... O sea, tú lo ves en la calle y te zurras, yo
0: creo que en la calle. Si lo ves ahí. Sí, o sea, sí tiene una imagen muy extraña. No sé, a mí se me figura un poco como enosferatu.
1: Ajá, sí, es, es la idea, yo creo, ¿no? Como que un... Como, una... Ajá,
0: como un, un nosferatu de ese estilo, como, como un monstruo estilo, el nosferatu clásico de, de Murno.
1: Exacto, ya, ya haremos un, un especial sobre esto porque hay mucha tela de dónde cortar aquí. Y pues bueno, este año sacó esta compilación de tres canciones, el Todelschlaft, y pues bueno, no más hablar. Eh, vamos a escucharla y pues bueno, con esto terminamos eh, nuestro último episodio del año, de la temporada y pues bueno, gracias por escucharnos eh, aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y de la de Amper de, de Radio, ya lo dije gracias por escucharnos otra vez. y Olivier, muchas gracias por otro año y otro final de temporada Igualmente para ti Ismael, gracias por
0: otro, ya es la tercera temporada de este sí. de este programa de Sonidos en el Aire y pues bueno, esperemos que haya otra otra el año que entra y pues muchas gracias a Amper Radio, a la ULA y y no se olviden de revisar 35 milímetros, nuestro otro proyecto de cine y los demás programas de la estación, que cada vez hay más, nuevos, hay bastante variedad.
1: Así es. Eh, pues bueno, pásenla chido en sus vacaciones, en sus celebraciones paganas y no paganas. Nos vemos el siguiente año. Y pues bueno, esto es todo el schlaft número uno de la gran... Ana Bardi Cantonea, de su gran proyecto Sopor Eternos and Ensemble of Shadows. Hasta la próxima. Vamos.